0: Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans. Auch wenn ich mich gleich im Interview nach anderen Joboptionen erkundigt habe, so war heute doch einer der Tage in meinem Beruf, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Da habe ich sogar im Homeoffice das weiße Hemd mal rausgekramt nehme das Bügeln gerne in Kauf. Warum? Weil wir einen ganz besonderen Gesprächspartner hatten, nämlich Norbert Haug. Eine Stunde Gespräch erscheint in der heutigen Zeit als eine sehr, sehr lange Aufmerksamkeitsspanne, aber ich kann euch versichern, in 22 Jahren Motorsportchef bei Mercedes-Benz, da ist eine Stunde wirklich wie ein Blick durchs Schlüsselloch. Da könnte man noch so viel mehr erzählen und so viel mehr fragen. Aber es ist immerhin ein Anfang. Wenn ihr mehr von solchen ausführlichen Hintergrundgeschichten und Interviews wollt, gibt es drei Optionen. Einmal Printmagazin vom Motorsportmagazin. Das zweite, der YouTube-Kanal, den ihr hoffentlich schon längst abonniert habt und wenn nicht, dann bitte jetzt machen und die Glocke aktivieren. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich unsere Website, gleichbedeutend auch mit der App kostenlos für Android und iOS. Jetzt will ich aber gar nicht mehr viel vorne weglabern. wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Interview mit Norbert Haug und kann euch schon versprechen, es gibt am Ende eine kleine Überraschung. Herr Hauck, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Die wichtigste Frage natürlich voran, wie geht's Ihnen?
1: Mir geht's es prima, alles, alles wunderbar, alles gut. Ähm, natürlich muss man aufpassen, tue ich auch, äh, mit Begegnungen, wie Sie sicherlich auch. Und ich glaube, ähm, ja, das, das, ist, das Thema ist ernst zu nehmen. Ich habe keinerlei Verständnis für alle, die, die, die leugnen und glauben, da sei nichts dran. Das ist eine Fehlinformation. Und ich glaube, ein richtiger Racer, der wir ja alle sind, irgendwo, der blickt durch und weiß, dass das eine ganz gefährliche Geschichte ist. Und dass Disziplin gefragt ist Disziplin, wie man sie am Rennsport auch kennt.
0: Das sind schöne Worte zum Einstieg. Darf ich Sie fragen, was Sie zurzeit machen, wie Sie den Lockdown verbringen? Ich
1: habe ja, ich habe ziemlich viel zu tun. Ich habe ich habe Beratungsmandate, ich bin in ein paar Beiräten von mittelständischen Firmen, berate junge Startups, bin auch äh, hier und da ein bisschen investiert und ja, habe ganz viele, viele großartige Themen, auch Nachhaltigkeitsthemen. Und zwar also nicht grüne Themen, weil grün ist nicht immer nachhaltig, das haben wir auch festgestellt. Nachhaltigkeit rund um E-Fuel etc., und auch in meiner, in meiner alten Passion, Motorsport, habe ich das eine oder andere noch zu tun. Also ich habe ein gutes, ein gutes Paket, selbstgewähltes Paket. Langweilig wird es mir nie. Ich habe äh, nach wie vor prima Kontakte zu meinen alten Rennfahrerfreunden, Bernd Schneider Bernd Maylander, Markus Winkelhock, um nur einige zu nennen, regelmäßig. Und wir tauschen uns da aus und äh, mache auch für den Roland Arnold bei Schäffler Paravan das eine oder andere. Also, Ganz, ganz tolle, bunte Mischung und unterstütze die GTC-Race-Serie, äh, wo eine ganz bunte Mixtur von Amateuren, Privatfahrern, auch Profis, wie der Markus Winkelhock, auch der Bernd Schneider, bei Mailänder sind da mal gefahren. Und da wird eben das Thema Steer-by-Wire-Auto äh, mit elektronischer, elektrischer Steuerung promotet, unter anderem wird Nachwuchs gefördert. Äh, Motorsport an der Basis und irgendwie ist es ganz lustig wieder äh, nach so langer Zeit, also an der Basis was zu tun, äh, Es ist eine unheimlich gute Family, sehr gute nette Begegnung, auch mit den Einschränkungen des letzten Jahres war das möglich und ja, es macht sehr viel Freude.
0: Also ich sehe schon, Herr Haut, langweilig wird Ihnen definitiv nicht. Ähm, klingelt auch immer wieder das Telefon, also sehr beschäftigter Mann. Blicken wir doch mal Einige Jahrzehnte nach vorne. Sie sagen schon, Motorsport, der lässt Sie weiterhin nicht los und das macht Ihnen auch richtig viel Spaß. Aber können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit dem Motorsport erinnern? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, ich war schon in der, in der Schule, im Gymnasium, im Pforzheim war ich, war ich ein echter Free. Ich hatte mal ganz am Anfang eine Phase, da war ich äh, großer großer äh, Fan von Motorradrennen in Zeiten, als äh, Giacomo Agostini, Phil Reed, Bill Ivy noch gefahren sind. Und da sind wir natürlich in Snipe, äh, Hockenheim öfter. Also meine ersten Rennen in Hockenheim waren tatsächlich äh, Motorradrennen. Und da war ich, war ich ganz großer Freak und bin dann irgendwann zu vier Rädern gewechselt.
0: Beruflich haben Sie aber dann erstmal anders angefangen. Und das finde ich jetzt eine richtig interessante Geschichte. Denn eigentlich haben Sie angefangen fast so ein bisschen, ja was ich heute auch mache. Aber dann ist es ganz anders gekommen. Können Sie mal erzählen, wie Sie zum Journalismus gekommen sind dann?
1: Ja, warten Sie mal ab. Ich habe auch so angefangen. Vielleicht werden Sie Ferrari-Rennchef. Die brauchen gute
0: Leute. Das, äh, <lacht> Aber das, ist, das können wir dann später noch vielleicht besprechen, ob das heute diese Karriere, wie Sie die gemacht haben, dann auch noch so ähnlich möglich wäre. Aber wie hat es bei Ihnen dann äh, überhaupt mit dem Journalismus angefangen? Ähm, ich habe ein Volontariat gemacht. Ich
1: war bei der Tageszeitung, bei der Fortsamer Zeitung, habe da sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, das ist auch eine, eine echt gute Philosophie. Da war man äh, als Allzweckwaffe, als Volontärdorf, durfte dem man da alles Mögliche von der Gemeinderatssitzung bis zum Rock'n'Roll-Konzert, bis zum Brandnachts im in Pforzheim, bis zum Unfall. Also echter echter, rasender Reporter. Ich habe auch, ich habe sogar als, als ganz junger Bursche damals ein Exklusivinterview vermittelt gekriegt mit Tina Turner in Stuttgart in der Liederhalle. Man stelle sich vor, unmittelbar nach dem Auftritt. Habe ich natürlich tierisch Lampenfieber gehabt. Das war ganz was, weiß ich Anfang der 70er Jahre, kurz oder kann ja ganz kurz nach, meiner Abitur, nach meinem Abitur und äh, ja, da wurde, da hatte ich das, das, äh, das Interview, hatte ich aufgezeichnet auf dem auf dem Kofferradiogerät. Man stelle es sich vor, weil was, <lacht> weil was anderes gab es da nicht in der Redaktion. Also wir haben es da echt von der von der Basis weg, von der Scholle weg gelernt, aber ich glaube, das ist was sehr Gutes und ich glaube, das ist auch heute noch was sehr Gescheites, wenn man es von der Basis aus lernt und wenn man an, ja, ein breites Spektrum äh, sieht, zumindest am Anfang seiner Zeit, um zu wissen, woher was kommt, was vielen Politikern sehr gut hätte.
0: Aber wie sind Sie überhaupt auf dieses Journalismusthema gekommen? Woher kommt der Fabel dafür?
1: Ja, das war irgendwie, ich habe ja, hab da tatsächlich den Faible gehabt zum, zum Berichten, Berichterstatten. Durchaus auch eine kritische Einstellung zu haben zum einen oder anderen. Oder Wir hatten damals eine Jugendzeit bei der Pforzheimer Zeitung, die haben wir auf den Kopf gestellt. war eine ganz kleine Redaktion und wir hatten gleichzeitig zwei Volontäre, die beide mit Nachnamen Hauk hießen, was natürlich immer zu riesen Chaos in der Redaktion geführt hat wer ist welcher Hauk an welcher Stelle, aber es war, es war mega und es war, es war cool und wir waren auch, ja, ich weiß nicht, ob das heute alles noch so möglich ist, wir haben natürlich jede Menge Blödsinn auch gemacht, wir haben durchaus gearbeitet, aber wir haben natürlich auch Streiche gespielt, Blödsinn gemacht und so weiter. Und ich muss sagen, auch später in meiner aktiven Motorsportzeit in unserer Zentrale in Stuttgart und so, da, da war immer auch mal wieder ein ein Joko oder man hat sie auf den Hebel genommen, auch in den, in den DTM-Jahren, da gab es harten Feinde auf der Strecke, aber neben der Strecke durchaus auch, äh, ja, jede Menge Witz und Blödsinn und Tollerei mit den Abts, mit dem Marion Vlade, mit dem Walter Mertes, etc. Äh, Hans von aufrecht natürlich mit den Tränen, also es war Profisport, aber die Zeit zum, ja, Ja, sich sich positiv auf den Hebel zu nehmen, sage ich mal, sich zu necken, was ich liebe, das neckt sich, die die Zeit war immer da noch.
0: Sie sind dann erstmal dem Journalismus verbunden geblieben, sind zur Motorpresse Stuttgart gegangen, haben dort einen sehr rasanten Aufstieg gemacht, Ähm, waren da auch längere Zeit, dann schon im Automobilthema logischerweise mit drin, dann auch natürlich Automobilsport. Ich glaube, Rallye haben Sie da hauptsächlich gemacht dann, oder?
1: Ja, ich bin mal gefahren mit dem Bert-Ostmann-Rallye, der hat mich eigentlich eingeteilt. Der war, der war Testredakteur und hat gesagt, jetzt fahren wir mal eine Rallye oder ich fahre mal eine Rallye. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, wie machst du, wer? Und mit wem fährst du? Und dann hat er gesagt, mit dir, sehr gut. Und ich war natürlich da gleich äh, sehr, sehr angetan. Und wir haben auch natürlich durch, dadurch, dass wir Journalisten waren, gute Kontakte gehabt. Und das war eine gute Zeit. Wir sind mal mit einem Manta 400 gefahren, mal mit einem Escort. Äh, innerhalb der deutschen Meisterschaft. Später sind wir noch mal ins, äh, ins ewige Eis mit dem äh, KG Rosberg. Haben wir ein paar Jahre schon in meiner Mercedes-Zeit äh, Winters noch alles bestritten. Ähm, was äh, in Finnland, was, was unheimlich ja, eindrücklich für mich war. Also Als ich glaubte, ich sei schon ziemlich schnell unterwegs, hat sich hinter mir ein Stau gebildet. Und Sie wissen ja, da ist äh, immer Startzeit, eine Minute Abstand und da waren die jungen Nachwuchsfinnen, die sind in dieser sogenannten Gruppe H gefahren, in der wir auch angetreten sind. Und äh, da wurde es äh, auf der Sonderprüfung dann immer plötzlich ganz hell hinter einem und man hat die armen Jungs dann aufgehalten. Und ich glaube nicht, dass ich da spazieren gefahren bin, aber die können es natürlich wesentlich besser und auf Schnee und Eis ist es schon, ja ganz, ganz äh, lehrreich und anspruchsvoll.
0: Und der Rallye-Sport hat Sie eigentlich dann auch nie richtig losgelassen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind Sie ganz gerne mal mit einem Mercedes 500 SL äh, in der Rallye-Version, ich glaube von 1980, äh, den Walter Röhrl noch entwickelt hat. Mit dem sind Sie dann auch immer noch ganz gerne rumgefahren.
1: Ja, das war ja so ein Running Gag bei der DTM. Also wir hatten damals schon zu Giorgio Piandas Zeiten und, und mit Walter Treser, als der bei Audi war, haben gesagt, wir machen das Warm-up für die großen Stars, für die DTM-Stars. Fahren die die, die Chefs von, die, die Motorsportchefs von äh, Audi, von äh, Alpha, von der ja, Opel war das damals und von Mercedes, fahren, deine, fahren machen eine Warm-up-Runde und machen eine Drift-Show. Und äh, ja, ich bin dann letztlich irgendwann als, als einziger übrig geblieben. Der Giorgio Piander, die Alphas waren weg. Aber das war eine großartige Zeit mit dem Giorgio damals und in den 90er Jahren. Und es hat sich dann eben so eingebürgert, dass man auch äh, Besucher mitgenommen hat oder Gäste von Mercedes und einfach so eine eine Driftrunde gefahren ist. Das war immer vor vor den DTM-Rennen.
0: Gibt es ja auch ein überragendes YouTube-Video. Ich glaube, wir haben es uns mal zusammen angeschaut bei einer Veranstaltung, wo sie sich in der Boxeneinfahrt in Hockenheim drehen mit dem Kommentar von Jacques Schulz drüber aus einem anderen Formel-1-Rennen. Also, (lacht) das macht heute auch noch richtig Spaß anzuschauen. Genau, ja, ja,
1: das war lustig. Ja, da hat der Jacques äh, lustig, lustig gut gemacht. Ich habe das erst viel später gesehen, aber solche, so so eine Art Humor, das ist alles, was ich vorher gemacht habe. Da da tut man keinem weh und ihm trotzdem jemand auf den Hebel und das ist wirklich, ja. Ich glaube, das ist eine gute Entspannungsübung, so konzentriert, wie man beim Sport und im Tagewerk sein muss. So muss man auch äh, relaxen und das äh, ist ganz wichtig.
0: Springen wir mal wieder Jan, ein paar Jahre nach vorne. Die Zeit bei der Motorpresse Stuttgart, ich glaube, Sie waren dann zuletzt Chefredakteur bei der Sportauto, sind dann wieder zu Automotor und Sport zurück, wenn ich das richtig habe. Und dann wurde es sehr interessant und den Teil den kennen glaube ich sehr sehr wenige und ich muss zugeben ich persönlich weiß auch nicht ganz genau wie das zustande kam dass sie dann zu Mercedes gegangen sind.
1: Gut ich glaube das ist äh, Mercedes hat sehr sehr viel im Jürgen Hubert äh, zu verdanken der leider jetzt äh, äh, neulich erst äh, gestorben ist wir waren da bei den Trauerfeierlichkeiten das war ein ganz ganz großartiger Mensch erstmal und ein Top Manager der die richtigen Wege irgendwo geebnet hat bei Mercedes. Also wir erinnern Sie, Sie erinnern sich da nicht mehr so genau dran, aber Mercedes war schon eine Marke, die einigermaßen, die stand für Sicherheit, für Wirtschaftlichkeit, Sicherheit über alles. Aber für sonderliche Dynamik stand sie nicht Anfang der 90er Jahre. Jürgen Hubert war der, der gesagt hat, wir haben eine Motorsport-Historie wie, kein, wie keine andere Marke. Sorry, Ferrari, aber Mercedes gibt es eben schon viel, viel länger. Der erste Mercedes, der jemals gebaut worden ist, war, war ein Rennwagen. Und äh, die Geschichte wieder zu beleben, die Silberpfeile gab es aus den 30er-Jahren schon. Und das war unser, unser Wunsch und unser Traum. Und äh, der Hubert hat zu mir als erstes gesagt, ich kannte die Herren natürlich über Autovorstellungen, Fahrvorstellungen, Präsentationen. Da hat man sich mehrmals im Jahr gesehen, nicht nur, wenn ich hier war, sondern auch bei Interviews in Untertürkheim etc. Und der Jürgen Hubert hat gesagt, Motorsport ist Kommunikation. Den Satz werde ich mir ewig merken. Ich glaube, dass heute jeder diesen Satz unterstreicht. Aber damals eben noch nicht. Wenn Sie da zurückgehen, hat man Motorsport sehr oft zum Selbstzweck gemacht. Zum Selbstzweck im Sinne, wer kriegt den größten Pokal? Äh, wer kommt als Erster ins Ziel? Aber das zu präsentieren, zu vermarkten, die Abstrahlung auf die Marke darzustellen, das hat, glaube ich, dann in den 90er-Jahren mit Konsequenz bei Mercedes angefangen. War auch bei BMW, mit der, mit der MGmbH, mit dem Jochen Neerpasch damals, das war ein großes Vorbild, wie das dort gelaufen ist. Zu Zeiten, als da auch hans auch im Stuck in der IMSA fuhr und so, das ist uns heute noch in Erinnerung, BMW Junior Team etc., aber die Dinge haben dann bei Mercedes einzugehalten Junior Team, kurz vor meiner Zeit, 1989 äh, hat es begonnen, mit Karl Wendlinger, mit Michael Schumacher, natürlich Heinz Harald Frenzen. Ähm, da war auch noch der Fritz kreuzbeutner dabei, in Gruppe C-Starts. Also dieses junge Image darzustellen, das war die Zielsetzung. Und vielleicht erinnern Sie sich daran, da gibt es eine äh, ganz tolle Anzeigenserie von damals, würden Sie diesen Männern ihren Mercedes anvertrauen? Und dann hat man äh, die drei Junioren gezeigt. Das war eine, ja, ist eine Kultanzeige eigentlich mittlerweile. Und es war der Aufbruch in die neue Zeit. Und in dieser Verbindung hat man auch gesagt, es gibt äh, die Firma AMG, die war damals noch im Privatbesitz von Hans-Werner Aufrecht. Und die Firma AMG ist heute seit langer Zeit, seit äh, ja, 20 Jahren, über 20 Jahren, das Sportabzeichen von mercedes benz sind Sicherlich, wenn man das als Division sieht, die, die die tollsten Autos baut, A und B in Relation das meiste Geld verdient. Und dieser ganze Dynamisierungsprozess wurde natürlich vom Motorsport begleitet, wird bis heute begleitet durch jetzt äh, äh, sieben, ich kann es gar nicht mehr zählen, so viele Weltmeisterschaften in Folge sind es in der Formel 1, und die Geburtsstunde war damals sehr stark von PKW-Chef Jürgen Hubert geprägt. Ich als Journalist, äh, du kannst Kommunikation, Motorsport braucht Kommunikation, wir brauchen die Kommunikation, also warum spannen wir nicht zusammen? Also ich musste nicht ein Bewerbungsschreiben Bewerbung abschicken, sondern wurde gefragt. Und ich habe dem Jürgen Hubert ganz, ganz enorm viel zu verdanken, schätze ihn Absolut hoch, und es geht mir natürlich sehr nahe, dass er jetzt nicht mehr bei uns ist.
0: In welcher Funktion haben Sie dann, ich glaube, das war 1990 bei Mercedes angefangen? War das schon so richtig als Motorsportchef klar damals oder war das erstmal ein bisschen niedriger angesetzt?
1: Nein, nein, das war schon, da gab es noch ein sogenanntes Leitungsgremium Motorsport. Äh, ziemlich, ziemlich unaussprechlich, das war aber, die, das war die Vorstufe, aber ich war für den Jürgen Hubert und für den äh, Herrn Niefer, der damals der Mercedes-Chef, sowohl für PKW, der oberste Chef als für LKW war, die beiden waren die äh, Männer, die mich eingestellt haben. Ich war, ich war der Verantwortliche, der zu reporten hatte, der die Budgetverantwortung dann letztlich übernahm und äh, es war alles in einer Hand und ich glaube, das war ein gutes Muster die Marketingverantwortung, die, die Medienverantwortung, also Pressekommunikation, die letzte Verantwortung für die Technik, ohne dass ich die Technik, den Motor, die Radaufhängung natürlich erfunden oder gar konstruiert hätte. Aber die Verantwortung dafür, One Face to the Customer, du sprichst nach draußen für die Sache und du berichtest nach drinnen. Ja? Und Lob gibt es, wenn es funktioniert, und Kritik gibt es, wenn es nicht funktioniert. So und die waren die Rollen ganz klar verteilt und ja, das hat auch gut funktioniert. Natürlich auch mit Rückschlägen. Motorsport gibt es nicht ohne Rückschläge. Aber ich glaube, man lernt enorm gut, wie man schnell wieder aufstehen kann. Es ist, eine, ja, es ist eine, eine ganz, ganz schnelle Schule, der Motorsport. Und viel, viel mehr als das berühmte Brumm, Brumm. Sondern es ist, wie man ja so schön sagt, Character building und das ist sicherlich im wahrsten Sinne des Wortes der Fall.
0: Aber es ist eine Wahnsinnsgeschichte vom Journalisten zum Motorsportchef bei Mercedes-Benz, bei einer der größten Marken überhaupt auf der Welt. Können Sie sich vorstellen, dass das heute auch noch möglich ist? Also hätte ich noch Chancen bei irgendeinem Hersteller? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm
1: ich glaube, ich glaube, also das Rezept ist nicht nach dem Mund schreiben, sicherlich. Und. Äh ich habe auch bei, meiner, bei, meiner, bei meinem Abschied, hat der, der Dieter Zetsche aus einem Artikel zitiert, den ich damals sehr kritisch geschrieben habe, als Mercedes gekniffen hat. Man wollte mit Walter Röll in die Rallye WM einsteigen. Der Walder hat nach Testfahrten gesagt: Mit dem Auto können wir höchstens, wenn alles, alles gut geht und bei mir alles klappt, bei mir und Christian Geisdorfer, können wir vielleicht Fünfter, oder 6. bei der Rallye Monte Carlo werden. Und dann hat man zurückgezogen. Wir haben bei Automotor und Sport schon eine ganz große Titelgeschichte vorbereitet. Ein, eine echte Positivgeschichte. Jawohl, jetzt kommen die zurück und jetzt äh, geht's voran. Und dann kam der Rückzieher und den habe ich dann journalistisch sehr, sehr äh, kritisch begleitet. Und ja, bevor sie das Ferrari-Angebot kriegen, schreiben sie ruhig kräftig, dass Ferrari das nicht so richtig gebacken gekriegt hat im letzten
0: Jahr. Ja gut, da, da liefern sie mir auch viele Steilvorlagen wie Skuderia. Also daran soll es dann letztendlich nicht scheitern. Ja, genau. Sie hatten, was die Zeit angeht, ein Riesenglück. weil Mercedes-Benz, Sie haben es ja schon gesagt, die waren nicht unbedingt bekannt als dynamische Marke zu der Zeit. Mercedes hat ja 1955 nach dem Unfall in Le Mans, wobei eigentlich war die Entscheidung ja schon zuvor getroffen, wie man inzwischen weiß, aber die Motorsportaktivitäten erstmal beendet, dann noch ein bisschen Rallye-Sport, aber verhältnismäßig halbherzig nichts im, im Vergleich zu dem, was man heute macht im Motorsport und dann fast alles auf Eis gelegt. Sehr, sehr lange Zeit. Und dann Ende der 1980er Jahre ging es dann richtig los, wie Sie gesagt haben, mit dem Junior-Team und so weiter. Und dann ist ja da eine beispiellose Zeit ins Rollen gekommen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das stimmt
1: schon. Es wurde konsequent gemacht. Und ich meine, es gab, ich glaube, es gibt kaum eine Marke, die außerhalb Ferrari, die am Stück von jetztlich 1989, 1990 bis heute, werkseitig Motorsport betreibt und zwar in der höchsten Liga und wir haben das Konzept damals aufgesetzt und ich glaube, die Begleitmusik Motorsport hat der Marke AMG natürlich sehr, sehr gut getan und tut es weiterhin. Das sportliche Image wurde so geprägt, es wird in der Formel 1 transportiert, wurde in der DTM transportiert, als es keine DTM gab, weil die Gegner äh, aufhörten ganz plötzlich und überraschend äh, Ende 96 äh, Alpha und Obel äh, ist man GT gefahren, hat in Rekordzeit die heutige HWA-Trube, damals noch AMG, Es war gerade im Wechsel, als Hans-Werner Aufrecht die Firma HWA gegründet hat, die es ja heute noch sehr erfolgreich gibt. Hat man in, glaube ich, 120 Tagen ein, ein konkurrenzfähiges Gruppe-C-Fahrzeug aufgebaut. Und damals war Porsche werkseitig am Start, da war McLaren BMW, wir sind in der Formel 1 mit McLaren Mercedes gefahren. Und in der Gruppe C, also nicht Gruppe C Nachfolge, das hieß damals GT, äh, GT Weltmeisterschaft hieß es sogar. Also das war die Serie, die auch damals schon Stefan Rattel äh, gemacht hat. Da fuhren wir gegen McLaren BMW, denn der McLaren F1 war damals schon serienmäßig mit dem äh, BMW 12 zylinder motor ausgestattet. Und ja, es sind alles Dinge, die man, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass ein Presse-, Medien-, Marketing-Mann diese Verantwortung übernimmt, wie ich sie übernommen hat, Wenn der lernt zu managen, wenn der lernt, mit Menschen umzugehen, wenn der lernt, wie, wie kriege ich das nach draußen transportiert, dann geht es sicherlich. Was ich als Bonus sicherlich hatte, ist, dass es einfach sukzessive, aufgebaut worden ist. Es stand noch nicht so sehr im Fokus. Aber ich würde auf der anderen Seite sagen, dass es so im Fokus steht. Das Thema Motorsport hat sehr viel mit dem Stern, mit dem Silberpfeil, mit unserer Arbeit zu tun. Und äh, dass meine Zeit da 22,5 Jahre wären würde, war natürlich äh, am Tag eins auch nicht abzusehen. Und, Und eben jetzt, wenn Sie rechnen, dann sind wir jetzt im 32. Jahr fortgesetzten Werksports. Und wenn Sie, wenn Sie, die Premium-Wettbewerber sehen, wie oft die in eine Serie reingegangen sind oder rausgegangen sind, und glauben Sie mir eines, bei Mercedes macht man das nicht, weil man so Motorsport verrückt ist, sondern weil man ganz sicherlich weiß, welche Gegenleistung, welche Gegenwerte, welche Dynamisierung, welchen, welche Kundenresonanz, welche positive man dabei bekommt. Und interessanterweise sind die, die Leute, die heute da an der obersten Spitze sitzen, eben gerade Ola Kalenius war mit uns im Motorsport in der Formel 1, war für die äh, Formel 1 Motoren verantwortlich, war für AMG verantwortlich. Also die Dynamisierung Motorsport, schnelle Entscheidungen, äh, Lernen Marketing mit Technik zu verknüpfen, äh, das ist eine eine prima Schule. Und die Kollegen von mir von damals, wir hatten eine ganz kleine Motorsportzentrale, die in Fellbach angesiedelt war, äh, nahe Stuttgart. also wir waren da ausgelagert, was auch unheimlich positiv war. Die Kollegen haben alle ja, gute Karriere gemacht, im Haus oder auch andervo. anderswo. Da war ein Lars Sutschka dabei, der heute der ADAC-Vorstand ist. Äh, ich will mich da überhaupt nicht rühmen, aber die, die Bewegung, Motorsport, die Dynamisierung, die, also ein Racer, ist ein Racer, kann auch ein ein wunderbarer Berater und ein Bankbeamter oder was weiß ich was sein. Es ist die Einstellung, die zählt. Und äh, da muss man eben auch Begeisterung wecken können, Teamplay schätzen, Ziele abverfolgen. Das das gehört alles dazu.
0: Sie haben das Ganze 22 Jahre an der Spitze gemacht. 22 Jahre, in denen so viel passiert ist, in denen unfassbare Programme, waren, rückblicken, kriegt man da Gänsehaut, vor allem wenn man auch an, an den Beginn denkt. Sie haben es vorhin angesprochen, das Junior-Programm. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, wirklich alles durchzugehen in dieser langen Zeit, aber beginnen wir doch mal bei ja schon einer der spektakulärsten Geschichten, nämlich bei diesem Junior-Programm, wo natürlich im Nachhinein Michael Schumacher besonders heraussticht. Es waren ja auch super tolle Autos in Zusammenarbeit mit Zauber mit den Mercedes-Motoren. Sie haben schon gesagt, das Junior-Programm wurde vor Ihnen ins Leben gerufen. Was sind denn Ihre ersten Erinnerungen daran?
1: Ja, ich ich war sogar bei der Präsentation damals im im Classic Center in Fellbach dabei, als die Junioren vorgestellt worden sind. Das war eine Initiative von dem Jochen Nerpasch, der ja mit dem Peter Sauber zusammengearbeitet hat und bei Mercedes diese Aufbauverantwortung für den Motorsport äh, hatte. Er hatte diese Junior-Idee damals schon bei erfolgreich bei BMW äh, praktiziert mit Eddie Schieber, Marc Suhrer, äh, Manfred winklock also der Vater, der leider tödlich verunglückt ist, 1985 in einem Grämer Porsche in Moosport. Ähm, und das wurde eben auch als, als wunderbares Instrument zur Dynamisierung der Marke junge, junges Publikum ansprechen. Das habe ich angetroffen und dann natürlich mit den jungen Herrschaften gearbeitet, mit dem äh, Michael Natürlich ganz besonders, der sich da schon durch eine unheimliche Emsigkeit und Wissbegierde und Nachfragen äh, äh, ausgezeichnet hat. Habe. Wir haben dann hinterher eine ganz, ganz lange Zeit gehabt, wo er der Konkurrent war, äh, Dauersieger äh, in, der, in der Formel 1, aber eben auch nicht immer Dauersieger, weil Michael Hacking und David Kuldert haben ihn sehr oft sehr stark herausgefordert und Michael hat bei Ferrari auch fünf Jahre gebraucht, um den ersten Titel einzufahren. Also auch wenn man heute äh, kritisch mit äh, Sebastian Vettel umgeht, also die ersten fünf Jahre bei Michael haben sich auch in die Länge gezogen, was den Titelgewinn betraf. Und 2000, als es den ersten dann gab, vom Ex-Junior Michael Schumacher, Ex-Mercedes-Senior, da haben wir uns auch das eine oder andere Bein gestellt, mit dem Motorschaden oder mit dem Strategiefehler. Also werden auch 2000 sehr, sehr gute Chancen gehabt, äh, den dritten Titel äh, zu holen, in Folge mit dem Mika. Aber Sie wissen ja, nur der Loser spricht von hätte, wäre, wenn in der Rennerei. Für die Statistik ist es wichtig, dass man sich daran erinnert. Aber hätte, wäre, den Konjunktiv, den gibt es in Theorie, aber nicht in der Praxis. Er bringt ja keinen einzigen WM-Punkt.
0: Also das waren die Anfänge des des Junior-Programms mit Michael Schumacher, Karl Wendlinger und Heinz-Harald Frenzen und Sauber. Eigentlich hätte es dann schon fast ein richtiges Mercedes-Benz-Werksteam in der Formel 1 geben können. Ähm, Man war ja schon auf dem Sprung, das auch zusammen mit Sauber zu machen. Peter Sauber hat bei uns im Interview mal ein bisschen erzählt, es war dann eine schwierige Zeit in Deutschland. ähm, Wirtschaftstechnisch ist es bergab gegangen. Mercedes-Benz musste dann auch ein bisschen aufs Geld schauen, wie haben Sie das aus Ihrer Perspektive erlebt, dieses gescheiterte Werksengagement von Mercedes-Benz in der Formel 1, Anfang der 90er?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass es gescheitert war. Es wurde ja fortgesetzt. Das, äh, das Werksengagement war, war äh, A, mit Partner Peter Sauber geplant, ganz klar unter der Maßgabe, dass die Finanzierung vom Team gesichert werden muss. Da war Mercedes sehr, sehr konziliant. Ich glaube, es gehen da auch ein paar Meinungen, Informationen rum, dass Mercedes hier, äh, wie auch immer, sich verhalten hätte. Das kann ich nicht bestätigen. Auch nicht, dass ich bereits 1992 nach anderen Teams gesucht hätte etc. Also nur um to keep the record straight, wie man sagt. Ähm, das war es so, dass wir nach einem neuen Partner suchen mussten, als es nicht äh, funktionierte, dass die Finanzierung gesichert war. Und da habe ich den Auftrag gekriegt vom Vorstand. Sieh dich um und schau, was Alternativen sein könnten. Und es war tatsächlich so, dass uns Teams die Tür eingerannt haben, die einfach mit Mercedes gerne arbeiten wollten. Ja, allen vorne ran der Ron Dennis natürlich. Es waren aber auch, das ist heute kein Geheimnis mehr. Der, der Tom Walkinshaw hat versucht und mit dem haben wir mal gesprochen. Frank Williams haben wir etliche Gespräche geführt. Aber bitte als Folge dessen, dass es in der Konstellation nicht funktioniert hat und wir nicht finanziert waren. Wir waren immer, wenn Sie die Anfänge sehen, wir mussten das heimlich quasi Concept bei Mercedes, ein Thema, das der Herr Hubert ganz klar äh, initiiert hat. es war sogar wortwörtlich seine Idee. Ich habe da erst gezuckt und gesagt Concept bei. Wir hatten dann über sauber über den Roger Penske übrigens, der ein sehr guter Bekannter von dem, Helmut Werner, dem PKW-Chef, Nachfolger von äh, dem äh, Herrn äh, Werner Niefer war, da ist die äh, äh, Verbindung entstanden zu Mario Ilien, zu Ilmore, zu dem Zehnzylindermotor motor von damals, der eigentlich äh, für das Leydenhaus team gebaut war und auch durch Finanzierungsmangel frei geworden ist. Und so war die Basis unseres Einstiegs. Aber unser Urplan war durchaus mit sauber das zu machen, aber eben unter der Prämisse, dass die Finanzierung steht und die Finanzierung bei McLaren, die war exzellent, über Marlboro zuerst zwei Jahre, äh, 95, 96 und dann die große Phase mit West, wo es uns gelungen ist, das Auto als Silberpfeil zu gestalten. Wir haben das äh, dann Anfang 97 vorgestellt im Alexandra Palace mit einer großen Show, mit den Spice Girls, so wurde damals Formel 1 äh, noch zelebriert. Und haben dann gleich mit dem David Coulthard äh, Silberauto gefasst, in Silberpfeil erstes Rennen sofort gewonnen. Was natürlich ein unheimlich gutes sein war und ein unheimlich guter Durchbruch. Ja. Wir waren auf technischer Seite in den ersten Rennen äh, als Neuling mit Sauber extrem gut unterwegs. Die Leistung war phänomenal, die man da gebracht hat. Wir waren beim ersten Rennen, 93 in Chialami. Ähm, da war der, der Ayrton Senna, war ja der Star der Zeit damals. Aber unser sauber Ilmor mercedes konzept bei Mercedes fuhr in 72 Runden beim ersten Rennen. Ich glaube, 35 Mal schneller als Benchmark äh, Ayrton Senna im McLaren-Fort war das damals. Also die Grundausrüstung war da. Schade, dass ich das nicht weiterentwickeln konnte. Aber mir waren da die Hände gebunden, weil die Finanzierung nicht da war und ich rede mich da aus gar nichts raus. Das ist exakt so gewesen und so muss auch in den Geschichtsbüchern
0: stehen. Schön, dass Sie das klargestellt haben, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil Peter Sauber auch gesagt hat, Sie waren da ein bisschen ungeduldig, haben sich schon nach anderen Partnern umgeschaut, hätten noch mehr Zeit geben sollen, aber... Ich glaube, damit ist das jetzt ein für alle Mal. Nee, ich bin
1: steht. mit dem Peter Sauer vollkommen klar, aber ich bin Mr. Ungeduld und äh, Racer. Ich, so den richtig geduldigen Racer habe ich noch nicht kennengelernt, ehrlich gesagt. Ich habe auch mal gehört, dass wir zu früh gewonnen hätten. Das ist mir auch nicht eingängig. Ich habe immer nur zu spät gewonnen.
0: Ich glaube, das kann man so unterschreiben. Ähm, Ungeduld ist ja auch eine Tugend letztendlich und... Vor allem im Spitzensport, glaube ich, kann man sich nicht erlauben, da großartig auf die Erfolge zu warten. Sie haben gesagt, es gab auch Verhandlungen mit anderen Teams dann. Es ist ja auch kein Geheimnis. Williams war auch ein bisschen mit, mit in der Verlosung. Warum wurde es dann letztendlich McLaren und nicht Williams, was zu der Zeit ja eigentlich vielleicht sogar das bessere Team war?
1: Ja, wer weiß. Ich meine, es sind manchmal sind Momente, wo die, wo die Abzweigung hinführt, äh, Wenn Sie hinterher sehen, ich sehe sehe heute noch, wie BMW mit Williams angefangen hat. Nach kürzester Zeit waren die sehr konkurrenzfähig, konnten sich auch mit dem Team irgendwie nicht nicht verständigen und einigen. Aber ich glaube, eine fortgesetzte Williams-BMW, BMW-Williams-Partnerschaft wäre eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe in der Formel 1 geworden. Die haben sehr früh schon gewonnen, damals mit Montoya, Ralf Schumacher. Der Ralf Schumacher hat mal in sieben Tagen zwei Formel-1-Rennen gewonnen. Das äh, erzähle ich dem Ralf auch immer wieder. Ich glaube, der ist gar nicht so abrufbereit. Ähm, und ich glaube, das sind einfach Momente, an die man sich erinnern muss. 2003. Ich weiß auch, dass viele äh, keine Statistik-Freaks sind, aber, aber ich bin es, weil das ist, das ist wie, vielleicht ist es schwäbisch, es ist wie das Bankkonto. Wenn du deine Statistik kennst, wenn du weißt, was du erreicht hast, dann weißt du, wovon du sprichst. Ich bin sehr stark für Fakten statt Fantasie. Übrigens auch. In der Politik, wenn ich da was tue, hier, hier und da. Ich glaube, Fakten sprechen klare, klare, eine klare Sprache. Und Fakten, wie ich sie vorher genannt habe, sind nachvollziehbar, die kann man nachschauen. Und äh, in dem Zusammenhang sehe ich, seh ich das einfach so. Ähm, die Abzweigung, hätte sie zu Williams gehört, ist müßig darüber nachzudenken. Hätten wir einen anderen Fahrer bekommen, sind wir wieder bei hätte wäre, wenn. Wir haben nicht alles perfekt gemacht, auch wir haben aus dem, was wir hatten, doch eine eine ganze Menge äh, im Team entwickeln können. Und nicht, weil das ein glorreicher Motorsportchef vorne dran war, der muss seine Rolle spielen, seinen Kollegen, Mitarbeitern die Spielfläche geben. Sie natürlich auch äh, hier und da korrigieren, motivieren. Ähm, das Das ist ganz wichtig. Und das... Dass Motorsport kein Streich und so ist, ist vollkommen klar, das will ich auch zur Ungeduld sagen. Ungeduld kann was Schreckliches sein, ähm, aber eine gezügelte Ungeduld, das meine ich mit Vortrieb. Du darfst dich niemals ausruhen, wenn du, wenn du Racer bist. Du musst auch versuchen Gas zu geben, wenn andere bremsen, ein Team zu übernehmen, wenn alle aussteigen. Das hat sich Mercedes getraut 2009. Da war Weltwirtschaftskrise. Da gab es ein Team, ganz günstig zu übernehmen. Und da wurde dann danach eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Wir haben am Anfang überhaupt kein Budget gehabt. Aber das war der Preis, den wir zu zahlen hatten. Wären wir da nicht eingestiegen, hätten wir nicht konsequent Kurs weiterentwickelt, wäre die, die, die Startbasis für den Hybridmotor eine andere gewesen. Und ich glaube, da wurde einfach in Konsequenz gehandelt. Und die konsequente Übernahme dann durch Toto Wolff und die Truppe, ja, die war, wenn sie das im Hollywood-Film schreiben würden, würde sie in keiner Art nehmen. Das ist so perfekt, dass man, ich weiß, was ich, 70, 90, 80 Prozent aller Rennen gewinnt, äh, über von 2013 aufwärts. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Alle Titel gewinnt äh, in Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft und nicht etwa dass Mercedes dann die Formel 1 langsam mach, äh, langweilig macht, wie das manche gesagt haben. Ich habe das auch schon oft betont, langweilig wird es durch die, die nicht hinterherkommen. Wir haben die Phase auch schon gehabt. Ich weiß, wie es anfühlt, wenn man nicht hinterherkommt. Aber wir haben in die Hände gespuckt, zusammengehalten, uns neu aufgestellt und sind dann wieder nach vorne gekommen. Ja. Und das war eigentlich dieser Zyklus, den hat es immer gegeben, aber... Den Ball so lange so hoch zu halten, da hochzukommen auf den Berg, ganz, ganz schwierig. Aber immer, immer, immer bei allen Angriffen aller Gegner oben zu bleiben, oben zu bleiben Chapeau à la Bonheur, besser geht's nicht.
0: Also, das war dann das nächste ganz, ganz große Kapitel für Sie. Der Werkseindruck oder das eigene Werksteam von Mercedes-Benz dazwischen lagen, und das dürfen wir natürlich jetzt nicht unterschlagen: Weltmeistertitel. 98, 99 mit McLaren, Mercedes, Mika heckenen Eine sehr, sehr wichtige Person war Adrian Newey, die da zu, Mercedes, zu McLaren, Mercedes gelotst wurde. Also das war schon auch eine tolle Zeit, oder? Um die Jahrtausendwende. Nee, Das war
1: es. Und wenn ich heute zurückgucke, ich meine, wer hat, die, wer, hat die, äh, wer hat den Genuss, dass er mit einem ganz jungen Michael Schumacher arbeiten konnte und mit ihm seine Karriere beendet? Leider ist das hinterher bei einem lapidaren Skiausflug passiert, was passiert ist, was uns allen unheimlich leid tut und mich ganz besonders schmerzt, weil der Michael und ich, wir hätten, wir hätten noch einige äh, ja auch Skiausfahrten, äh, die wir auch schon davor hatten, äh, genusstechnisch natürlich absolvieren können und hätten auch jetzt noch eine, eine schöne, wunderbare Zeit und könnten Erfahrung weitergeben. Deshalb sehe ich das auch mit ganz, ganz großer Freude, dass der Mick das in der Konsequenz weiter betreibt, obwohl er auch schon sehr früh kritisiert worden ist. Da hat es mal allen gezeigt, dass er doch den Titel geholt hat, dass er vielleicht eben äh, eine Anfangsphase, eine Lernphase braucht, aber dann liefert. Und wie, der hat ganz Grandiose rangezeigt. Und ich glaube, wer kritisch die Dinge anguckt und sieht, wie, wie äh, wie mich überholt, das begeistert mich total, dass da nicht lang gezuckt wird und drei Versuche und dann klappt es immer noch nicht, sondern ein Versuch und dann klappt es. Entweder ich versuche es und dann klappt es oder ich lasse es bleiben. Äh, wenige Crashs, die gibt es hier und da, die muss es geben, aber der wird seinen Weg sicherlich machen, geht ganz bestimmt jetzt durch eine, durch eine harte Schule. Ich habe mit dem Vater gearbeitet, als er ein Junior war, ich habe mit dem Lewis Hamilton gearbeitet, als er ein Junior war. Als der äh, Louis Hamilton war bei uns, bei Mika Heckinens äh, erster Weltmeisterfeier im Museum in, in, äh, in stuttgart unter türkheim im alten Museum, noch innerhalb des Werksgeländes, da war der Louis 14 Jahre alt. So lange turnt er schon bei Mercedes rum und ist ein Mercedes-Urgestein eigentlich schon, also ein echter Mercedes-Lehrling und Stift. Und der hat jetzt genauso viele WM-Titel wie, wie der Michael Schumacher, ähm, beides sind irgendwo dem Mercedes Junior Programm entsprungen, was natürlich unheimlich befriedigend ist, dass diese Marke das erreicht hat und, 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 ja, und ich glaube, da dabei gewesen zu sein und das mitbegleitet zu haben, ist ja, was, was Einmaliges dabei, wie Sie gerade sagten, mit Leuten wie Adrian Newey gearbeitet zu haben, Ron Dennis, der oft kritisiert wird, der aber dem die Formel 1 wahnsinnig viel zu verdanken hat. Alle Teams übrigens Es geht nicht so viel Geld heute, wenn der Ron sich nicht für die Teams abgekämpft hätte und Ehre, wem ehre gebührt. Er wird auch gerne kritisiert. Dann muss er auch für das gelobt werden, was er geleistet hat. Und ohne Ron und mich und Mercedes und Jürgen Hubert wäre die Verteilung äh, nie so passiert. Und der Bernie war in der Zeit nicht unser bester Freund. Der hat die nicht so richtig gemocht, die was anderes wollten wie er. Er hat uns aber respektiert und ich habe mit dem Bernie bis heute ein blendendes Verhältnis.
0: Können Sie noch ganz kurz darauf eingehen, wie das dann 2009 war, als Mercedes gesagt hat, okay, wir kaufen Braun, wir kaufen das Team. War das, das muss ja auch eine sehr bewegte Zeit für Sie gewesen sein, die Übernahme zu organisieren, Fahrer zu organisieren und wir wissen ja, welche Fahrer Sie da geholt haben. Ähm, das muss ja Wahnsinn gewesen sein, oder? 2009, 2010.
1: Ja, langweilig wird selten im Motorsport, das ist vollkommen klar. Und äh, auch da war es einfach so, wir wollten mit McLaren kooperieren, wir wollten auch einen, einen Teil von McLaren übernehmen, äh, was aber, was der Ron dann in der Form nicht wollte, wir, wir wollten auch Sportwagen gemeinsam bauen, es gibt den SLR, wie Sie wissen, und da hat sie eben die Lösung nicht gefunden und im äh, Jahr davor hatte Ross Brown am 5. Dezember 2008 mit mir telefoniert, sind wir schon wieder bei einer bei einer Hollywood Movie Episode, die man, die man, glaube ich, im Film sich nicht zu zeigen trauen würde. Äh, wir brauchen einen Motor für nächstes Jahr im Dezember, 5. Dezember 2008 und 2009 war der bei ersten Testfahrten gleich total schnell. Und ich äh, glaube nicht unbedingt der allerschnellste, aber auf jeden Fall der, der schnellste mit 50 Kilo Sprit an, an Bord. Und ich wusste das damals, da wurden die ersten Rennen dann gleich alle gewonnen. Ähm, der, Ron, äh, der, der Ross hat dann in, in seinem Podcast mal erzählt, deshalb darf ich das jetzt auch sagen, dass äh, er die, die Zeche gleich vor dem Jahr bezahlen musste. Und äh, es war tatsächlich so, wir waren finanziell da sehr, sehr angespannt, haben den Motor äh, im Leasing-System zur Verfügung gestellt. Und äh, ich habe aber, weil ich nicht wusste, wie gut ist Braun das Jahr finanziert, ich habe das im Vorstand vorgetragen und habe dann eben, vielleicht auch in guter schwäbischer Manier, was man hat, das hat man gesagt, äh, am allerbesten und am wenigsten Ärger bekommen wir, wenn, äh, wenn du deine Leasing gerade jetzt bezahlst. Und äh, Ross hat es dann erzählt äh, in seinem Podcast. Also wir hatten dann das Geld schon eingenommen äh, für den Motor und äh, Braun, GP ist von Sieg zu Sieg äh, gefahren, es wurde hinten raus, als Red Bull stärker wurde, natürlich enger. Aber hat dann äh, beim letzten Rennen noch den WM-Titel geschafft und ab Saison-Mitte, als wir uns mit McLaren nicht einigen konnten, hatte ich die Gespräche geführt mit dem Ross, mit der Übernahme und äh, die Kontakte zum Vorstand hergestellt, die Kontakte zu dem Dieter Zetsche hergestellt. Und ich, da muss ich auch sagen, dass ich als Motorsportchef solche Vorschläge mache. Das sollte nicht verwunderlich sein. Der, äh, mein, mein Punkt und mein Credo war immer, in Serien zu fahren. Wo die, 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 also wenn ich, wenn ich Premium sein will als Mercedes, dann muss ich auch eine Premium-Serie fahren. Und dort möglichst vorne natürlich. Man kann nicht den Dauersieg versprechen, aber der jetzige Dauersieg, der ist hart erarbeitet und geht auch vollkommen in Ordnung. Aber ich wollte... Ich wollte nicht da fahren, wo man unauffällig verlieren kann. Und das war auch ein Running Gag bei Jürgen Hubert und mir. Da, wo man unauffällig verliert, da gewinnt man auch unauffällig. Und um unauffällig zu gewinnen, ist das Ganze viel zu teuer. Insofern äh, haben wir uns immer in Serien engagiert. DTM ganz, ganz wesentlich. Auch Formel 3 damals, Nachwuchsförderung. Äh, sie finden so viele Weltklasse-Rennfahrer, die alle schon mit Mercedes-Antrieb in der Formel 3 fuhren. Es waren zwei Drittel des Feldes der Formel 1 mal eine Zeit lang, die alle mit Mercedes-Motoren äh, gestartet waren. In der Formel 3, die im Rahmen der DTM übrigens fuhr. Ähm, also all die Jungs wissen, wo Oschers Leben ist beispielsweise, obwohl sie es kaum aussprechen können. Es ähm, da war, war, war eine echte Hochzeit, die, da, die sich da abgespielt hat. Und ich glaube, man kann da wirklich sagen, dass auch dieser Weitblick vom Vorstand damals, also auch eine... Eine, ja, eine absolute äh, Ableitung aus dem Motorsport. Wenn alle bremsen und du gibst Gas und fliegst nicht aus der Kurve, dann kommst du nach vorne. Alle bremsen, Weltwirtschaft, alles geht zurück. Was machen wir? Do the unexpected. Macht das Gegenteil. Das Team war preiswert. Ähm, wir, wir hatten Resource Restrictions. Es hat sich kein, kein Team dran gehalten. Wir schon. Wir hatten 53 Mitarbeiter, aber wir haben die harte Phase überstanden. Und ohne den Anfang gibt es kein Ende. Ich glaube, das ist heute im ganzen Haus bekannt, dass der wichtige Schritt war, da anzufangen und für ein ganz, ganz günstiges Geld äh, das Braun GP zu übernehmen. Und dass wir im Jahr davor mit dem Partner Braun einen Weltmeistertitel gewonnen haben als Kundenteam. Ja, die schwäbischste Art, Weltmeister zu werden, kann ich nur sagen. Du kriegst Geld und kriegst einen Titel. Also das gibt es höchst selten.
0: Wahnsinnsgeschichte dann ist es ja leider, Sie haben schon angesprochen auch, Sie haben sich an Resource Restriction gehalten. Damals die Budgets beim Mercedes-Werksteam noch ganz, ganz anders als heute im Vergleich zu den Top-Teams zu Red Bull, Ferrari, relativ, oder was heißt relativ, sehr, sehr niedrig bei Mercedes. Das Projekt ist dann leider nicht so ganz aufgegangen in der Zeit, natürlich auch wegen den Finanzen. ähm, Aber wie wir alle wissen, ab 2013 und vor allem 2014 mit der Einführung der Power-Unit ging es dann richtig los. Und ich habe, in Vorbereitung auf das Interview Ihre Abschiedsrede ähm, angeschaut. Da haben Sie ein kleines Video aufgenommen als Abschiedsbotschaft. Und Da haben Sie gesagt, ähm, Sie sind sich sicher, dass das Team für die Zukunft gut aufgestellt ist und die Weichen sind gestellt. Haben Sie damit schon die Power-Unit gemeint, die dann ja. ab 2014 für die Dominanz gesorgt hat? Ich konnte, ich konnte nicht WM-Titel vorher sagen, aber ganz klar ist, dass wir
1: auf 13 ausgerichtet waren. Und in, in, in mir ist nur Freude und keine Säuren. Ich habe meinen Part gespielt. Wir arbeiten alle für den Stern, für die Marke. Das tut der Toto, das tue ich. Und meine Phase, die kann sich sehen lassen. Ich war bei 300 Grand Prix. Wir haben, äh, ich glaube, vier, vier fahrer im titel gewonnen. Wir haben mit unserem jungen neuen Team mit 53 Mann im zweiten Jahr 2012, zwei Jahre nach dem Start, den Grand Prix China gewonnen. Der Michael Schumacher war 2012 auf Pole Position in Monaco der Mutter aller Rennstrecken, wie man weiß. Michael war kritisiert, aber wohl noch gut genug sei. Er war gut genug, um in Monaco auf Pol zu fahren. Und ich bin auch ganz sicher, hätte es sich ergeben, dass Michael hätte weiterfahren können wollen sollen, dann wäre er auch als Grand Prix Sieger noch fähig gewesen. Und das war mein Traum natürlich irgendwo schon. Den Anbeginn mit dem Junior Michael Schumacher und das Ende mit dem Grand Prix Sieger. Das war eigentlich, so war der Plan, so tritt man an und das ist auch kein Geheimnis, aber dass wir das so durchgekriegt haben, dass das Teamplay so funktioniert hat, dass der Mercedes-Vorstand der vielleicht sogar wahnwitzigen Idee zugestimmt hat, weil einfach, das, es war preisgünstig, es war eine Basis da und wir hatten kein zusätzliches Budget, wir mussten uns, wir hatten ein Motorenbudget und wir mussten uns unser unser Teambudget äh, erarbeiten mit Sponsorgeld. Und da war, der, da war der Petronas-Deal natürlich, der über fünf Jahre ging, der war absolut entscheidend für uns. Und es ist kein Wehklagen, sondern es war die Basis, auf der wir in die Formel 1 einsteigen konnten. Und wer da nicht stolz drauf ist, da dabei gewesen zu sein, ob das der Finanzvorstand Bodo über war damals, der äh, Dr. Zetsche, der mir gesagt hat, wenn du alle überzeugst, meine Stimme kriegst du zuletzt, aber ich glaube, das würde Ihnen Toto bestätigen, das würde Ihnen jeder bestätigen, dass der die Weichenstellung die richtige war. Und klar hätten wir gerne in den ersten drei Jahren ein paar Rennen mehr gewonnen. Und klar musste jemand Verantwortung übernehmen. Und klar erwartet man von einem Mercedes, dass er gefährlichst gewinnt. Aber wir waren, im, das ist ja kein Wehklagen, das ist eine Situationsbeschreibung. Wir waren ein kleines, kleines Miniteam im Aufbau. Und dass das die richtige Karte war. Das ist wichtig und ich glaube, es gibt andere Ereignisse in der automobilen Welt in dieser Zeit, wo man heute auf etwas zurückguckt, was äh, einen nicht mit so viel Genugtuung erfüllen kann, wie das, was wir im Motorsport an Weichenstellungen in Verbindung mit AMG. Und ich betone das immer, das ist nicht nicht, äh, eine Hauptgeschichte, das ist eine Mercedes-Geschichte, bei der ich beteiligt war und bei bei der wir offensichtlich, ein sehr gut funktionierendes Teamplay praktizieren konnten. Und das macht Freude. Und darauf zurückzugucken, ist, ist toll. Und würde ich lügen, wenn ich sage, gerne hätte ich mir noch fünf WM-Titel reingezogen. Ja, klar, wer, wer, wer das nicht gerne tut, der, der hat den Beruf verfehlt. Aber äh, ich war 60 Jahre alt. Ich habe das lange Zeit gemacht. Ich habe mich nie über irgendwelche Belastungen beklagt. Natürlich ist es für Familie und so weiter. Das geht nur auch da im Teamplay. Wenn die Familie nicht mitspielt, kannst du das ganze Spiel vergessen. Und da muss ich sehr, sehr dankbar sein. Da hatte ich die mega, mega äh, Unterstützung von meiner Frau, von meiner Tochter absolut. Sonst wäre es niemals denkbar gewesen, wenn ich da irgendeine äh, große Diskussion gehabt hätte. Da habe ich die volle Unterstützung gehabt. Aus dem Freundeskreis überall. Ähm, innerhalb des Hauses war das überwiegend äh, Absolut zielgerichtet, harmonisch. Also ich kann, da, ich kann da wirklich nur sagen, dass das ja, natürlich mit Rückschlägen auch, die gibt Aber wenn ich, die, wenn ich das äh, alles in allem sehe, dann ist es weit mehr, als man sich 1990 zu träumen gewagt hätte, wie das äh, sich bis 2012 oder bis zwei, Beginn 2013 entwickeln würde. Das war absolut top, top, top. Und äh, Die DTM dürfen wir dabei nicht vergessen natürlich. Ja.
0: Also das waren jetzt 22 Jahre Mercedes-Benz-Motorsportchef im Schnelldurchlauf. Die DTM dürfen wir natürlich auch nicht vergessen bei dem Ganzen. Es ist so ein bisschen ihr, ihr liebstes Kind, ihre Spielwiese gewesen. Ich weiß, wie sie da gestrahlt haben bei jedem einzelnen DTM-Rennen, wenn man sie noch mal beobachten durfte. Das hat ihnen schon verdammt viel Spaß gemacht, oder?
1: Ja, ich weiß, äh, vielleicht, das wurde mir oft gesagt, dass ich DTM, äh, ja, dass das ein größerer Liebling als Formel 1 gewesen war. Ich würde ich würde so nicht bezeichnen. Ich glaube, die DTM war in der Zeit immer ein bisschen, das war das Landgasthaus und, äh, und die, und, und, die Formel 1 ist der, ist der gala wenn man das mal vergleicht. Also, und Sie wissen ja auch, äh, Ärmel hochkrempeln, Landgasthaus, das macht oftmals mehr Freude wie der gala die Formel 1 war sehr, sehr ernst und, und äh, natürlich in unserer Zeit haben wir auch ja, Zeit für Jux gehabt mit, mit Mario Theisen, Ralf Schumar, Michael Schumar. Die deutsche Truppe hat sich immer getroffen bei Karl-Heinz Zimmermann nach den Rennen. Der, der die wenigsten Punkte gemacht hat, musste die anderen bedienen. Das war ein Spuk. der war nach einer Dreiviertelstunde, Stunde vorbei. Aber wir haben da immer noch Zeit gehabt, um, um uns äh, ja, auch zu foppen ver- und, und, und äh, waren ja viele Deutsche präsent damals in der Zeit in der, in der Formel 1. Aber die DTM war einfach eine, ja, das war imagemäßig was ganz, ganz hochstehendes in der Zeit. Also ich wurde in der Formel 1, wenn ich ins Fahrerlager kam, immer gefragt, how was the race, I saw it in television. Also die ganzen Rennfahrer haben hohe Achtung vor der DTM gehabt. Die haben nicht gesagt, ja, das ist so ein Tintop-Auto mit Dachgedöns. Das wurde anerkannt und sie haben ja gesehen, nicht umsonst sind, Viele der Fahrer, alle Alesi, David hat Ralf Schumacher, alle nach ihrer Formel 1 Karriere auch nochmal DTM gefahren. Die haben das sehr, sehr ernst genommen. Und die DTM war neben der Formel 1 die Rennserie überhaupt. Das kann man nicht anders sagen. Und da ist den Machern von damals, dem hans Werner Aufrecht, der, dem, der, der ITR auch in der Besetzung mit dem Thomas Betzler, mit dem Wally, Wally Mattes, Etc., ganz große, ganz große äh, Rosenblumen, ist denen zu streuen. Äh, Die Zeit mit Hans-Jürgen Abt. Wenn Abt nicht gekommen wäre, wäre Audi nie gekommen, das ist kein Geheimnis. Die haben die Vorhut geleistet, wie sie später in der Formel E gemacht haben. Und äh, als dann Opel gecancelt hat in der neuen DTM 2005, wann immer das war, Ohne Audi, und da muss ich auch sagen, wir haben uns mit Audi geeinigt. Ich habe mich sehr, sehr stark gemacht, dass der TT die Einstufung finden kann. Und es ist vielleicht auch wieder das Glück des Tüchtigen, keine Ahnung. Aber ohne den Audi wären wir 2005 schon wieder geplatzt gewesen. Jetzt wieder keine DTM gegeben. Und wir sind dann, man kann es sich heute kaum vorstellen, sechs Jahre lang mit zwei Marken gefahren, Audi gegen Mercedes, Mercedes gegen Audi. Äh, Rennen mit zwei Boxenstopps, äh, sehr, sehr spannende Rennen. Zeiten, in den Mika Heckinen beispielsweise vor. Äh, ich glaube, viele erinnern sich daran. Tolle Autos, natürlich äh, kein, kein Vergleich, äh, was die Kosten betrifft im Vergleich zu heute. Und ich glaube, das Produkt auf der Rennstrecke konnte sich sehen lassen. Da wurde mit Bedacht auch ein viertüriges Fahrzeug gewählt, weil es einfach... Äh, die, die Promotion sein sollte für die sportliche für die, für die sportliche Limousine für den Viertürer, die C-Klasse bei uns der Audi A4 äh, bei Audi und äh, das waren sechs Jahre lang identische Autos also nicht neue Autos und da wurde Geld gespart und da wurden da gab es bei der ARD äh, zwei zweieinhalb Millionen Zuschauer in Zeiten als der Mika Häkkinen fuhr ähm, sicher war vielleicht, vielleicht äh, waren die Randbedingungen anders mit anderen Möglichkeiten rund um äh, heute Internet, Social Media etc., wo man sich beschäftigen kann, aber da war die DTM mit den zwei Marken durchaus sehr erfolgreich und es war einfach eine, ja, wir haben bei Mercedes gesagt, äh, Racing is a state of mind, Das ist eine Geisteshaltung und die DTM war auch viel mehr als eine Rennserie, eine Geisteshaltung, eine, eine, die ich habe selten so viele, vielleicht hat mein Gesicht auch dazugehört, aber ich habe selten so viele glückliche Gesichter gesehen von Familien, von Kindern, die auf dem Arm waren, den Autogramm geholt haben. Das war eben nicht nur pum auf der Rennstrecke, sondern 35.000 Leute im Fahrerlager von Hockenheim. Und da waren gute Leute. Das war also, ja, das ist, da gibt es auch keinen kein Hooliganismus, da gibt es auch keinen Lärm, da gibt es auch kein... Lärm, kein kein Belagerungszustand mit, mit Wasserwerfern, wie das manchmal bei bei Fußballspielen der Fall ist, was mir überhaupt nicht gefällt. Also das muss ja auch mal rausgestrichen werden, dass die Motorsportfreunde
0: sich offensichtlich verdammt gut benehmen können. Und das freut mich sehr. Ja, glaube, ich muss mal, auch das Publikum, das jetzt wahrscheinlich zuschaut, kann man ja auch dazu zählen. Also das, das habe ich auch als, als Fan, als ich früher noch auf der an der Rennstrecke war und auf den Tribünen, habe ich auch immer gesagt, super cool, dass es da geht, was im Fußballstadion nicht geht. Dass man da einfach noch ein ja. nettes Miteinander hat, auch wenn man andere Favoriten hat, gibt keine Schlägereien oder sonst irgendwas. Also, das war immer schön zu sehen.
1: Ja, ich finde es schade, aber schauen Sie mal, wenn, selbst wenn Karlsruhe gegen Stuttgart spielt, da ist Belagerungszustand bei uns vor Mercedes-Werk. Also, warum eigentlich? Und warum lässt man das durch? Also, ich habe da kein Verständnis. Ich habe Verständnis, dass man sich da mal austoben kann, aber die ganze, die ganze Arie, das auch, ja. Da muss vielleicht auch mal ein, ein Machtwort an der richtigen Stelle gesprochen werden. Soll auch nicht mein, mein Thema sein. Der Fußball hat seine, seine Probleme, so oder so. Und hier, unser VfB hat die auch. Und wenn es keine gibt, dann macht man sich die gerne auch mal selbst.
0: Jetzt muss Ihnen aber ein bisschen das Herz bluten, oder? Beim Blick auf die aktuelle DTM. Nach Ihrer Zeit ist dann Mercedes erst ausgestiegen aus der DTM. Und jetzt zerfällt sie, wenn man das so sehen will, schon ziemlich. Gerhard Berger versucht alles, das irgendwie mit GT3 noch am Leben zu halten. Aber das ist nicht mehr die DTM, die Sie so geliebt haben, oder?
1: Ja gut, wer weiß, das Alleinstellungswerk mal fällt weg. Aber es, es, es es gibt immer Veränderungen. Natürlich versucht der Gerhard Berger jetzt, und es gibt ja auch erfreuliche Entwicklungen, wenn Red Bull mit Ferrari da reingeht. Wer weiß, vielleicht ist eine Perspektive da. Natürlich ist das... Ja, ein hohes, Eine hohe Messlatte, die da übersprungen werden muss, das Feld zusammenzustellen, äh, abzusichern, die Finanzierung zu sichern, das, ist, das wird herausfordernd sein. Der, der späte Saisonstart hilft ein bisschen. Die ganze Corona-Problematik für die Wirtschaft hilft natürlich überhaupt nicht, das ist vollkommen klar. Das wäre auch ohne diese Beschränkungen schwierig genug gewesen. Aber wenn Sie den wirtschaftlichen Aspekt sehen, wenn übers Jahr äh, 350, 400.000 zahlende Zuschauer fehlen wie im letzten Jahr, kann man, kann man multiplizieren, wenn Sie nur einen Durchschnittspreis von 40, 50 Euro nehmen. Da kommt eine Menge Geld zusammen, natürlich für Veranstalter sowohl als auch für den Rechteinhaber äh, DTM, ITR. Bei Veranstaltungen, Traditionsveranstaltungen wie Norisring, ganz, ganz schrecklich, die natürlich alles umbauen müssen, alles neu aufbauen müssen. Selbst eine permanente Rennstrecke wie, wie Hockenheim hat es schwer, wenn die nicht ihre Strecke vermieten kann, was dort auch mit der Geschäftsleitung wunderbar funktioniert und was die auch gemacht haben, welche Kostensparprogramme, die umgesetzt haben. Ich habe da einigen Einblick, da kann man nur Not vorziehen. Die Hockenheim-Freunde machen das richtig gut, ja. Es muss auch belebt und muss auch unterstützt werden. Es ja. gibt auch immer mehr private Events, wo, wo Sportfahrer, Leute, die Spaß am Auto haben, Rennstrecken mieten und wo es solche, sogenannte Trackdays Track Days gibt. Das sind übrigens überhaupt nicht zu verwechseln mit den Posern. Die Poser können in aller Regel nur gerade ausfahren und Lärm machen. Und gegen die bin ich, gegen die ist jeder Racer. Das geht überhaupt nicht, äh, nachts in der Stadt rum zu lernen. Und da kann man nur regelrecht hart dagegen vorgehen, habe ich 0,000 Verständnis, darf nicht verwechselt werden mit äh, Motorsport-Unterstützern, das äh, in aller Regel sehr gute, wohlerzogene Leute sind, die, die, die ihren Sport genießen und die Ja zum Auto sagen. Und äh, wenn wir nicht Ja zum Auto gesagt hätten, in Deutschland wird es uns heute nicht so gut gehen. Heute gibt es ganz viele, die Nein dazu sagen, aber die haben die Geschichte nicht zu Ende gedacht. Und äh, ich glaube, da ist ist das letzte Wort überhaupt noch nicht gesprochen, auch was Verbrennungsmotor betrifft. Wir werden sehr, sehr lange, wir haben 1,2 Milliarden Autos auf der, in der Welt unterwegs und um deren Nachhaltigkeit müssen wir uns kümmern. Und diese Nachhaltigkeit lässt sich über E-Fuels, über synthetische Kraftstoffe darstellen. Und das wurde nicht rechtzeitig angegangen. Hätte man vor zehn Jahren das gemacht, hätte man... Energie da gewonnen, wo die Sonne scheint und hätte man das da produziert, wo es am leichtesten und am preiswertesten geht, dann würde man da heute besser sehen. Auch im Thema Wasserstoff, das E-Fuel ist ein veredelter Träger. Man kann alles damit machen und es wird so sicher wie das Abend in der Kirche kommen, auch wenn man sich heute noch dagegen wehrt. Und wenn der, wenn der Verbrennungsmotor klimaneutral betrieben wird, dann hat er eine ganz, ganz große Zukunft. E-Mobilität ja, aber nur E-Mobilität nein. Das ist vollkommen klar. Und wir müssen uns dem widmen, was wir schon haben. Und eines ist ganz wichtig, Nachhaltigkeit fängt damit an, dass man das, was noch funktioniert, weiterverwendet. Dass man nicht alles äh, kaputt schlägt, um Neues zu kaufen. Die Industrie will das vielleicht hier und da. Aber wenn Sie alleine kleine Beispiele, wie viele Ladekabel haben Sie schon weggeschmissen und zerstört? Wie nachhaltig ist das denn? So, da gehören mal Normen her. Und das sind die Dinge. Und der Autofahrer, der typische Autofahrer, der ist ist auf Nachhaltigkeit aus. Und der Verbrennungsmotor ist so wenig das Problem wie Dieselskandal der richtige Begriff ist. Der Beschiss war das Problem. Der Beschiss hätte jede, jede Motorenart treffen können. Mit Diesel hat es gar nichts zu tun. Diesel ist das Klügste, was es für den Alltagsbetrieb gibt. Und Diesel mit synthetischem Kraftstoff betrieben ist das Idealgerät für eine ganz, ganz lange Zukunft. Zum Glück kann man die äh, Videos ja hoffentlich auch noch in 10 oder 15 Jahren rausholen. Und ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Haug. Ich hoffe, Sie behalten recht damit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch diese Thematik nochmal vertiefen können. Ich kann Sie jetzt aber nicht entlassen, ohne noch ganz kurz auf die kommende Formel-1-Saison zu schauen und natürlich unsere zwei deutschen äh, Protagonisten noch ganz kurz zu besprechen. Wir haben natürlich auf der einen Seite Mick Schumacher, den Sie schon angesprochen haben, ist auch hier im Hintergrund zu sehen. Wahrscheinlich haben Sie deswegen auch äh, mich als ferrari Motorsportchef, in, ins äh, Gespräch gebracht, weil hier hinten alles so rot ist bei mir. Aber ich muss äh, richtigstellen, es ist auch ein Mercedes-T-Shirt, ein Red Bull-Magazin. Ähm, also ich bin da nicht biased, wie man so schön sagt. Was erwarten Sie denn von Mick Schumacher in seiner debüse so in der Formel 1?
1: Ja gut, ich erwarte erst einmal, dass Sie, wenn Sie bei Ferrari den, den, der Teamchef sind, dass Sie den dann rüberholen zu <lacht> Ferrari. Und äh, dann eben bis dahin wird Ferrari auch konkurrenzfähig sein wieder, hoffentlich. Ich glaube, dass die sich in dem Jahr noch schwer tun. Aber es ist leider so, dass im Nachhinein offensichtlich an der Motorenfront was schiefgelaufen ist, dass man eben etwas gemacht hat mit dem Motor. Sie wissen, es, ich weiß es, was nicht reglementskonform war und da leidet man jetzt eben drunter. Das ist ein Jammer und auch wenn Sie Sie unsere Zeit sehen, beispielsweise äh, die die Anfangsjahre des Mercedes Grand Prix Teams äh, 10, 11, 12 wenn Sie die Ergebnisse mit den letzten äh, Ferrari-Ergebnissen vergleichen, dann sah das so schlecht gar nicht aus und Ferrari war immer eigentlich ein WM-Anwärter. Also Ferrari wird sich hoffentlich wieder steigern und vielleicht ist für den Mick eine Zukunft da. Vielleicht aber auch bei Mercedes oder wo auch immer. Ich glaube, dass es auf jeden Fall äh, für den Sebastian ein, ein guter Neuanfang werden wird. Dem Racing Point, jetzigen Aston Martin Team, ist sehr viel zuzutrauen. Ist unser Kundenteam seit ewigen Zeiten, zu meiner Zeit schon, ich glaube, dass der Aston Martin, mit, mit äh, dass die einen ganz klaren Plan haben, auch, auch, auch was die Serienautos betrifft, auch was äh, die Kooperation mit Mercedes, mit AMG betrifft, auch was den, äh, den, äh, den Wechsel an der, an der Spitze betrifft. Ähm, das ist alles, glaube ich, auf einem, auf einem ganz guten Kurs, sodass Aston Martin ähm, mit dem Herrn Mörs, mit, mit, äh, mit der Kooperation mit Mercedes glaube ich ganz, ganz gute Schritte nach vorne macht. Wenn Sie beispielsweise auf die Aktienkurse gucken, die Entwicklung in der letzten Zeit, das zeigt sich da schon sehr sehr viel Positives und ich glaube in diesem Luxus-Segment wird sich einiges tun. Wenn das mit einer Begleitmusik-Formel 1 gut funktioniert, kann das was Großartiges werden. Ich würde jetzt nicht den Dauersieger sehen, direkt aber eine Entwicklung dahin zum Siegerteam in zwei, drei, vier Jahren sehe ich alle mal. Also der Startpunkt, den wir damals hatten, war sicherlich ein, ein schwierigerer, schlechterer als den den Aston Martin heute hat. Insofern, äh, vielleicht lag es, die Messlatte unserer Gegner lag nicht so hoch, wie die heute bei Mercedes, von Mercedes gelegt wird. Aber die können sich weiterentwickeln. Für den Mix sehe ich ganz klar, Sie wissen, was das heißt, Team bisher geleistet hat. Die waren am Anfang in den ersten Jahren eigentlich besser als jetzt zuletzt. Aber ich traue dem Günter Steiner einiges zu. Ich glaube, der Gene Haas, ohne dass ich den persönlich kenne, ist ein guter Typ, der ja, der durchaus sieht, dass man äh, sich gedulden muss. Und äh, mit dem MIG wird natürlich ein ganz neuer Fokus auch von ihrer Seite, von deutscher Seite, von Medienseite auf die Sache kommen. Und ja, vielleicht führt es auch zu dieser Fokus, zu, zu, zu weiterer Beschleunigung. Das Team war vielleicht in keinerlei echtem Fokus bisher, sicherlich auch nicht so sehr im Amerikanischen. Aber es, es wird jetzt durch den Namen Schumacher, durch Mick nicht nur in Deutschland ganz stark in Fokus geraten. Und ja, jetzt hoffen wir einfach, dass es anspornt. Und dass das äh, sich in die richtige Richtung entwickelt. Insofern haben wir mit zwei Deutschen auf jeden Fall eine bessere Ausgangsposition, wie das vielleicht schon mal ausgesehen hat von einem halben Dreivierteljahr.
0: Herr Haug, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Leider war das jetzt nur eine Stunde, in der wir über Jahrzehnte Motorsportgeschichte gesprochen haben. Also da könnte man ja endlos weiterreden, aber es war... Sehr, sehr spaßig, sehr, sehr interessant und vielleicht können wir es ja irgendwann mal vertiefen nochmal.
1: Ja, das ist nett, aber wir müssen ja auch an unsere Zuhörer denken. Also eine Stunde ist schon eine eine ordentliche Portion, hoffentlich war es interessant genug und mich freut es, wenn unsere unsere Zuschauer ein bisschen Freude dran haben und äh, ein paar Ableitungen machen können oder sich auch an ein paar äh, Ereignisse der Vergangenheit erinnern. Wir machen, wir machen, ich mache Ihnen ganz klar das Angebot, dass wir das fortsetzen, vielleicht live vor Ort. Hoffentlich darf man irgendwann zur Jahresmitte wieder an der Rennstrecke auftreten. Und ich glaube, uns allen ist jetzt bewusst, was wie wertvoll es eigentlich ist, wenn man sich mal auf die Schulter klopfen kann, wenn man mal ein Bier gemeinsam trinken kann, wenn man mal einen Joke Auge in Auge machen kann, wenn man nicht sagen muss, bleib mir vom Leib, halt einen Abstand. Wie wertvoll das ist. Und hoffentlich erinnern wir uns alle. Hinterher wieder daran. Ich glaube, wir müssen uns noch lange gedulden. Aber nur wer den Kopf hochhält und selbst auf seine Gesundheit achtet, hat die Chance, hinterher wieder auch an der Rennstrecke diese Freude von einst zu erleben und nebeneinander auf dem Zuschauerrang zu sitzen. Ich würde liebend gerne mich morgen, selbst bei schlechter Temperatur, auf eine vollbesetzte voll Tribüne in Hockenheim, in der Sachskurve setzen oder wo auch immer. Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Bleiben Sie alle gesund und wir machen unsere Fortsetzung in jedem Falle und legen gerne noch mal eine Stunde nach, wenn es interessant genug ist und lieben gerne natürlich vor Ort bei der Rennstrecke. Wäre schön, wenn wir das schaffen, irgendwann im nächsten Jahr.
0: Vielen lieben Dank, Herr Haug, das Angebot nehmen wir sehr gerne an und sehr dann auch hoffentlich auch wirklich in Person. Vielleicht geht es sich dann ja auch mit dem Bierchen aus und da äh, werden wir sehr gerne drauf zurückkommen. Kaffee geht auch. Tschüss. <lacht> ich hatte es eingangs gesagt, so eine Stunde mit Norbert Haug ist wirklich nur wie der Blick durch Schlüsselloch auf 22 Jahre Mercedes-Benz Motorsportchef. Und es gab ja auch noch was davor und auch noch danach. Also es gibt so viele Geschichten zu erzählen und da freue ich mich wirklich sehr, dass uns Norbert Haug dieses Angebot gemacht hat, dass wir das in Zukunft noch nachholen können, hoffentlich dann in einem schöneren Rahmen als jetzt nur durch diese Online-Schalte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen. Das Internet war ja diesmal sehr stabil. Wenn ihr mehr davon haben wollt, unbedingt den YouTube-Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren.